0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Tarsándor Ennyi volt című novelláját Schneider Zoltán mondja el. Jári Krisztián ajánlóját pedig Baki dániel hallhatjátok.
1: A rendszerváltás előtt kétkezi munkásként dolgozó Tart Sándor a 90-es években a munkanélküli lét kilátástalanságát is kénytelen volt megismerni. Ennyi volt című kötetének címadónovellája, egy munkáját és ezzel élete célját vesztő melós keserű önvallomása. Ha egy szóban kéne összefoglalni, mi köti össze a kötet szereplőinek életét, akkor az a keserűség lenne. Ez a peremlétben élők, az alkoholisták, a munkanélküli minden mindennapos alapérzése. Az elbeszélés főse sem tudja elfogadni, hogy nincs miért felkelnie, hogy a felesége vált család fenntartóvá. Azaz, hogy a megszokott világ pillanatok alatt összeomlott körülötte. Fejében ugyanazok a sötét gondolatok forognak, mint amiket a szerző is megfogalmazott egy interjúban, amit a novella keletkezése után egy évtizeddel adott. A magunkfajta embereknek két örömforrás van az életében. A szez és a szex. Ennyi maradt. Az ez is drága, de azt legalább nem kell elvinni moziba, fodrászhoz. Ezért iszünk, ez Akkorra már az írótársadalom is kitaszította magából, hiszen kiderült, hogy a rendszerváltás előtt ügynökjelentéseket írt. Nem maradt más neki sem, mint hőseinek a végtelen keserűség.
2: Tarsándor, ennyi volt. Kellene nekünk, munkátlanoknak is valamiféle menekült tábor. Hogy ne roncsuk otthon a levegőt, meg a hangulatot az örökös kesergéssel, semmittevéssel. Oda aztán be lehetne hajtani mindenkit. Munkanélkülülyeket, hajléktalanokat, koldusokat, árvákat, meg aki úgy általában útban van, vagy rontja a városképet. Nagy a Hortó bágyot, el is férnénk a többi marhával. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy meg se álmodtam, hogy elküldenek. Egyedül voltam szerszámélező a műhelyben, illetve volt még egy nő, de az állandóan táppénzen. Nem is bántam, lehetett túlórázni, amennyit bírtam. Nem is kerestem rosszul. Mondtam is, hogy fiúk, nekem mindegy, nem rényálok, de ki fogja csinálni. Azt a temérdek marót, fúrót, egyszer csak kimegy az éle mindnek. És akkor a forgácsolóban nem sokan fognak dolgozni, vagy eztek majd mindig újat. Leszámoltam, elköszöntem a fiúktól a kocsmában, jól berugtunk, és vége. 22 év után. Ezt csak azért mondom, mert mindenki szokta mondani, hogy ennyi és ennyi év után mondtak fel neki. Mint ha nem lenne mindegy, hogy valakit egy év után tesznek az utcára, vagy mondjuk 30 év után. Én szartam bele, majd lesz valahogy. Azt mondtam az asszonynak, hogy akkor most egy hétig alszok, behozom a lemaradást, aztán megindulok, és akkor itt kőkövön nem marad, annyi lesz a munkahely. Addig meg hagyjál békén. Egyébként aranyos kis feleségem van, megyem a tepertőjét. Csak már unom. Na nem úgy, úgy még meg vagyunk, hanem a türelmét, a megértését, az már fel is tud idegesíteni. Na nem is ez a lényeg, hanem az alvás. Mert abból nem sok minden lett. Egyszerűen felébredtem, mikor szoktam. Nyílt ki a szemem, hogy szinte csattant. Nyomtam én vissza, hunytam, de csak nem. Jó, akkor everészek. Azt se ment. Néztem ki az ablakon. Mentek az emberek, mentek a buszok, villamosok, autók. Mentek az emberek dolgozni. Na, ad hát menjenek, mondom magamnak. Közben majd meg a fene. Ment az asszony is, ő még dolgozik, ápolónő. Gondolom, onnan nem igen rakják ki, ha csak meg nem eszi a beteget. Akkor a gyerek iskolába. A bitan kölyke tíz éves, vagy tizenegy, nem is tudom már pontosan. De úgy tud elmenni reggel, mint egy szakasz riasztott kommandós. Haza szintén úgy érkezik, a különbség csak az, hogy reggel álmos, délután fáradt. Késő, gyerek. Már azt hittük, hogy nem lesz, és tessék. Azt mondják, az ilyenek zárkózottak, csendesek. Na hát ő rajta, ilyesmit nem lehet észrevenni. Szóval mennek. Én meg alszom, elvileg. Nem is ez a lényeg, hanem, ahogy mondtam, alvás, az aztán semmi. És munka se. Sehol. Aki már elmúlt negyven, az már nem is ember. Az jobb, ha megy az asztaloshoz méretet vétetni magáról, és nem kezd el vastag könyveket olvasni, mert nem éri meg a végét. Szerintük. Uram, mondom az egyik ilyen helyen, tudja maga, hogy az űrhajósokat ebben a korban lövik fel? Hogy ilyenkor tud az ember a legtöbbet teljesíteni, és már nem futkorász a nők után, és nem is mindig másnapos? Hát, ha kell, én egy hónap alatt megtanulom a New Yorki telefonkönyvet kívülről, angolul. Nem hiszik? Persze, hogy nem hitte. Nem azért volt ott, hogy engem felvegyen. Csak azt nem tudom, mivel küldi el a fiatalabbakat. Hogy éretlenek? Hogy nem elég öregek? No, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy nem lett munkahely. Egy fiase. Nézem én ma is, minden nap, de már tudom, hogy nem is lesz. Valameddig kapom ezt a kegydíjat, aztán vége. Mondom az asszonynak éjszaka, hogy hallod? Ezután majd én fekszek alul. Azt kérdi, miért? Azért mondom neki, mert te tartasz el. Te tartod a családot, te vagy a férfi. Csak nevette. Pedig, sajnos ez komoly. Kezdtem kiborulni. Tengődtem. Mászkáltam össze-vissza az állás hirdetésekre. Már betelt, nem ilyenre gondoltak. Meg persze az, hogy öreg vagyok. Még egy valrodába is elmentem. Gondoltam, meg lehet azt is tanulni. Csak néztek, hát nem olvastam a hirdetésben, hogy nőket keresnek. Hát dehogy nem mondom. De én biztos, hogy nem megyek csesre, és nem is menstruálok. Ezen még nevettek egy kicsit, de már az ajtóban. Kezdtem összemenni. Amúgy se vagyok nagynövésű, de szinte éreztem, hogy napról napra kisebb vagyok. Állati érzés. Akkor olyan érzésem is lett, ahogy otthon témferegtem, mintha valami piszok lennék a lakásban mint egy zsírfolt vagy sár. Azelőtt mindenki ment reggel a dolgára, délután a tiszta, üres lakásba mentünk haza, most meg, mire jött az asszony, én ott összejártam, gyűrtem, tapostam mindent, telefüstöltem a lakást, és ott voltam hülyén, kábán, mindenkinek az útjában. Aztán gondoltam egyet, hogy ennek itt semmi értem. A világon semmi. Mondom Edithnek, a volt mennyasszonyomnak, te váljunk el, mert ez így sehogy se jó. Csak rontom itt a levegőt. Elmegyek, ti is jobban jártok. Velem meg majd lesz valami. Csak nézett rám. Azt mondja, minek váljunk el? Hát szeretjük egymást, nem? Meg ilyeneket. Szedjem össze magam is, várjak. Ő kitart mellettem a végsőkig, csak nem mondjak ilyeneket. És a gyerek miatt is. Ugye csak vicceltem, és már sírt. Nem szokott pedig csak ezeken a hülye filmeken. Na jó, mondtam magamban, mert elég makacs vagyok. Elkezdtem mindenbe belekötni. Amit mondott, amit csinált. Gondoltam, lassan megutál. Nem borotválkoztam napokig, nem is füröttem. Én én nem igen ittam meg, nem szeretem a szest. Próbáltam egyébként, de nem ment. De ő továbbra is türelmes volt. Nyugtatott, ne idegeskedjek. Elmúlik, menjek sétálni, olvassak. Kiabáltam vele, sértegettem. Aztán egyszer a fiúnak odagyűjtöttem egy fülest, már nem is tudom miért. És amikor a védelmét nevette neki is. És attól kezdve mint gyakrabban. Gondoltam egyszer csak megunja és beadja a vállópert. Egyszer még is rúgtam, mikor lehajolt. De nem. Azt mondta, tudja ő nagyon jól, hogy miért csinálom. És azt is, hogy ezt nem is tőlem kapja tulajdonképpen, hanem azoktól, akik elküldtek. Ebben mondjuk igaza volt. De hát akkor is. Elmentem egy ügyvédhez. Hogy ez is ez van, én válni akarok, az asszony nem Miért? kérdezte Mert nem tudok már apa lenni, férd lenni, egyáltalán férfi lenni Nem tudom eltartani a családomat, ez már nem házasság Még megkérdezte, hogy mi van, iszik, züllik, már mint én Veri őket, kurvázik Mondom neki, hogy mi a helyzet, de őszintén Azt mondta, ilyet még nem látott De az biztos, hogy nincs az az ügyvéd, aki ezen az alapon elválasszon bennünket Megköszöntem a tanácsait, de megmondtam neki, hogy a tippeket, amiket adott, kipróbálom. És ha beválik, fizetek. Viszontlátásra. Hát mit mondjak, egy nap alatt próbáltam mindet. A kocsmában kezdtem, itt van a szomszédban, ott felisztettem egy nőt. Itt grasszáltunk a ház körül részegen, hogy sokan lássanak, kell majd a tanú. Aztán fölmentünk a lakásomba, hogy majd ha jön az asszony hogy is valamit. De ez a nő olyan büdös volt, mint a görény, a szája is, mindene. Mondom neki, fürödj meg, és mossál fogad, mert hány lehet a szagottól. Kiment, szöszmötölt, hallottam. Aztán már gyanús volt, utána mentem. Hát, belecsinálta a fürdőkádba, annyira be volt seggelve. És úgy volt hagyva minden. Ő megállt a tükör előtt, és az ujjával dörzsölte a fogát, de nem a fogkrémmel, hanem valami kézbalzsamot talált a polcon. Már tiszta zsír volt a pofája. Na, mondtam neki, most kapsz egy percet, és látni se akarlak. Egy perc után kilöklek az ablakon. Valamit láthatott az arcomon, mert pillanatokon belül kívül volt az ajtón. Embert még nem láttam ilyen gyorsan felöltözni. Én meg jártam sikálni, magamat is, a kádat, kagylót, mindent. A linót felmostam, vagy ötször, mégis éreztem a szagát. Szellőztettem, húzatot csináltam, még borot válkoztam is. Mégis, mikor jött Edith, az első kérdése az volt, hogy ki árt itt. Akkor leültem, és elmondtam neki mindent. Megölelt, mint egy gyermeket, úgy voltunk sokáig, már majdnem elsírtam magam. De azért jó esett. De az még jobb lett volna, ha csinál egy cirkuszt, és akkor elválunk. Legalábbis ezt mondtam neki, pedig akkor már én se tudtam, hogy mi lenne a jó. Azt mondta, el kellene mennem az orvoshoz. És minek? Írjon fel munkahelyet receptre? Nem, mondta, az idegeimmel. Majd ő beszél valakivel, sok ilyen van mostanában. Két-három hét alatt helyre teszik az embert. És lesz majd munkahely is, csak bírjam ki addig. Hát ki bánt engem? Senki. Akkor meg... Na, egy darabig el voltam. Megpróbáltam kibírni. Én jártam bevásárolni, számoltam az aprót a vénasszonyok között a pénztárnál, és igyekeztem, hogy fel ne közben. Akkor üldögéltem a padon, itt előttünk a parkban, hallgattam a sok haszontalan ember dumáját, volt, aki sakkozott, kártyázott, de én... én mi az Isten csináljak egész délelőtt. Aztán délután, este, éjjel, másnap megint, és meddig? Az volt, hogy én borotválkoztam. Véletlenül egy picit megvágtam magam, ezen aztán úgy bepörögtem, hogy ököllel belevágtam a tükörbe. Aztán csak úgy bele a pengét a bal ahol az erek vannak. Nem nagyon sikerült, éppen csak vérzett. A pofám, meg a jobb kezem az üvegtől véresebb volt, mint a bal. Akkor jutott eszembe, hogy valaki a történelemben úgy halt meg, hogy beleült a kádba, meleg vízbe. A csuklóján meg elvágta az ereket. Még nem valami festményen is láttam. Na, mondom, ez az. Kinyitottam a csapokat, aztán beleültem a kádba. Eddig jó volt. Arra gondoltam, hogy hogy nem jutott ez nekem hamarabb eszembe, mikor olyan egyszerű, és vége mindennek. Meg van minden. Megint nyestem egyet a csuklón, szinte nem is éreztem, de az már vérzett rendesen. Vártam egy kicsit, jó volt ott ülni a kádban. Körülnéztem, és valami rám jött. Nem is tudom, mi lett velem. Csak gyorsan kimásztam a kádból, betekertem valamivel a csuklómat, felkaptam egy gatyát, és átsengedtem a szomszédbe, hogy hívják fel a feleségemet telefonon. Elvágtam a kezem. Nagyon? Nem nagyon, de jó ha jön. Na, jött is, mentővel. Mi van? Kérdezem tőle, ki beteg? Jöttek volna a fiúk is hordádja, de mondtam, hogy jobb, ha elmennek, nincs itt akkor a sebesülés. Mutattam nekik a jobb kezemet, meg az ajtót. A feleségem is rángatott. Na, mondom, ebből elég. A konyhában volt a gázpalack, amit tére behoztunk a kertből. Kihúztam, elővettem egy gyufát, na mondom, akkor gyertek. Csak kinyitom és gyújtom a gyufát. Hogy mentek kifelé? pedig csak rátettem a kezem a palackra. Megáltak a nyitott ajtóban, magyaráztak, de engem nem érdekelt. Az asszony közben bent a szobában már szedte ki a pizsamámat, tűrőközőt, ilyesmit, de erre előjött. Mi csinálsz? Mondtam neki, külde ezeket, mert felrobbantam itt a szűzmáriát is. Nem hiába ápolónő, egy pillanat alatt lerántott a és úgy megfogott, hogy levegőt is alig kaptam. Közben meg a szöveg, hogy Pistám, Pistukám, hát mi csinálsz? Rázott, hogy térjek már magamhoz. Hát mi lehet, mi lett a kezemmel? Közben beosvontak a mentősök is, megfogtak a húnom alatt, és velemeltek mint egy pihét. Van ezeknek egy fogásuk. A húna alatt a bőrt odacsípik az embernek, de úgy, hogy most már elmentem volna velük Pestig is. Na, elvittek látják a sebet, aztán jöhetek haza. Így mondták. Hát persze, két hét múlva. Na, ott aztán volt időm aludni, gondolkozni. Az az, hogy majdnem mindig ott volt. Miért tettem? Miért csináltam. Legalább neki mondjam meg. Miért, kérdeztem, mi van ebben? Régen a rabszolgákat megölték, ha nem volt rájuk szükség. Vagy kiöregettek. Akkor most mit vagy úgy oda? Nem értette. Én se, hogy mit nem lehet ezen érteni. Én befejeztem. Szeretek én élni, dehogy nem. De most más a helyzet, nem? Születtem, éltem, 22 évig álltam egy gép előtt, megnősültem, van egy gyerek, lakás. Én velem már nem is történik más. Akkor meg mi a francnak az egész? Ennyiért megszületni is kár volt. Ennyi életért. Ennyi a kutyának is van. Na hát, ennyi volt, kész, mehet. És adjanak már békén.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort! Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos a podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdia, az zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihán. Krihán. és a Kortás Felbeszélések podcastet hallottátok. Studio.